0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百八十五集。下午的酒吧里。没有其他人，张克回到建议的从许洪博的角落里提子对弈。桌角摆着清香扑鼻的山茶。孙启蒙坐在吧台上看着张克。午后的阳光从酒吧外射进来，这不是1978营业的时间，打工的学生还没有过来。令小燕将自行车锁在酒吧门前。他提前赶过来是因为孙启蒙等会儿要去学校上课。看到令小燕进屋来，张克想起一件事儿，胳膊搁在侧背椅上，侧过身来对他说：“杜飞呀、啊，有事找你。”你给他打个电话过去，说你到酒吧了
1: 。杜飞能找令小燕什么事儿
0: ？孙启蒙将工作制服托给令小燕，听张可这么说，有些疑惑。他们的公司需要一名外聘听话的、能负责日常事务的总经理。具体的事情等杜飞过来，你直接问他吧。令小燕搞不明白，他们是要求听话的，还是要求有能力负责日常事务的？应该是要求听话的吧。张可说道，脸上露出灿烂的笑容。孙锦萌说道
1: ：“他们几个皮蛋的孩子搞出这么一家公司，不晓得会不会比1978更有前途。
0: ”谁晓得呀？张可与许洪波的棋还没有下完呢。你快打电话给杜飞吧。转过头去，认真的与许洪波下棋。令小燕、许巍、林兵、江戴尔，仅从专业能力来说，还是令小燕最为出色。林冰读研，姜太尔走了演艺之路，许巍去做经纪人，令小帮着孙启蒙经营一九七八。一九七八更多的寄托是孙启蒙个人梦想的场所。酒吧的闲谈风格也是从来都没有考虑到盈利的因素，也就没有过往去联营的方向去考虑。这是孙启蒙的 1978， 不是令小院的1978。孙启蒙当然希望令小能够有更合适他自己的选择呀。孙启萌拿起手机，帮令小雁拨通杜飞的电话。
1: 你小子要从一九七八抢人可以，不过下周公共区域的清洁你要都包过去
0: 。这点呀、啊，我赞成。张可在角落里听到后，忙附和了孙继萌一声。创宇投资有限公司与大学生创协会寄托了杜飞、孟乐、石学兵、董月华、石新飞、徐若玲等人的学生时代的创业梦想，他们努力。将色彩斑斓的梦想投射到现实的世界当中去，转变成一个个而具体繁琐的项目，最终变成运营的实体企业。精力总是有限的，还不能耽搁学习。石兴飞、徐有灵都是毕业班的学生，功课倒是轻松下来。但是徐有灵还兼着国商院97级年级主任助理的差事，要分一部分的精力过去。石兴飞主要还要带领重俱乐部城进行软件开发。给网吧提供技术支持。等计算机网络培训学校开办之后，石兴飞、雨冲俱乐部成员还可以客串讲师，但是日常的管理工作上帮不了多少忙。杜飞与蒙乐也不会让日常繁琐的管理工作去纠缠石兴飞、蒙乐、石学兵、董月华三个人都读大三，功课稍轻松一些，但是他们承担的工作量要比一个寻常公司白领繁重的多。杜飞更不用说了。何况他刚进大学，学习压力是最大的。他又不能像张克那样，几乎连教室的门朝哪边开都不知道。寻找一个合适的、能配合默契的人来负责创意舞公司的日常管理工作，是相当迫切的。杜飞早就瞅准了令小燕了。作为国商燕刚出去毕业的师姐，蒙乐、徐若琳都认识令小燕。令小燕在工作上的能力也是值得认同的。只是杜飞有些怵孙庆萌。1978才刚刚投营营业没几个月，就将令小燕给拉过来，还真怕孙启蒙发飙呢。原来只需要包下公寓公共区域的一星期的经济工作，接到孙启蒙替令小燕打来的工作，杜飞松了一口气呀、啊，拉着蒙乐他们就赶到了 1978， 来找令小燕聘请他去创意网吧工作的事情。蒙乐与杜飞赶过来，张可与许洪博还在角落里悄悄地下棋。酒吧是夜色弥漫之后才会熠熠闪光的场所。午后的酒吧没什么人，阳光透过穿街骑楼的空隙透到吧台上的地面上，只有几子落在棋盘上发出清脆的响声。孙晴要赶着回学校上课，看着杜飞他们几个创新的骨干都赶了过来，问道
1: ：“你们都赶过来干什么？一起过来可以林小瑶面试吗
0: ？”“我好像要聘请的总经理，当然要我们全体成员满意啊。”杜飞笑着说：“孙启萌鼻翼皱了皱，表示不信，将玫红色的小背包斜挂在背上要走，想起一件事情来，回头问张克：‘
1: 小佳他们明天要一起去你们学校打网球，你有没有
0: 空？’啊，这几天可能会下雪呀。”张克想起来，大冬天打网球又看不到孙启萌他们穿网球裙，不由得一直欣然，提不起什么兴致来说道。明天中午呀，剩下唐静他们就会到晋野来了，看他们打不打吧。又说道：“你们呀，到东大来打球，还怕找不到陪练的人手呀？创杰那么有精力过剩的家伙，不晓得有多少人愿意陪你们一起过平安夜呢。
1: ”这倒是的
0: 。孙启蒙得意的笑了笑，石学兵、董月华都极为赞同的点头。石学兵在医院里住了一个星期就痊愈了，人也恢复了生气。嚷着要孙启木介绍音乐学院的女孩子给他认识。孙启木拉着他们到音乐学院女生宿舍楼那里转了一圈看到音乐学院女生宿舍楼下周末停满了宝马、奔驰，他们对这个社会的认识又深刻了一步
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 快到学期末了，计算机网络培训学校的工作又进入到最紧张的筹备时段。石学兵他们充满了斗志。孙启梦骑着他那辆橘黄色的单车离开了。杜飞他们围坐在吧台，与令小燕谈工作上的事情。张克那边骑车官结束，张毅帮着他们数目。张克记得张毅之前是不会下棋的，笑着问道：“你什么时候学过围棋啊？”“哼，我时常找不到人下棋，硬逼他学的。”许宏博笑着说：“现在他先摆六彩儿，勉强能下两盘。”张毅笑了笑，认真的数目，没有插开心思搭话。张克想了想，对张毅说：“徐老师呀、啊，这段时间会留在建业，你有空闲时间可以去世纪锦湖帮忙。这事儿我跟小叔说过，不晓得有没有跟你说。”“那我等会打电话给小叔吧。张”张毅说道。数好木，张克还是输给许宏博一木。将其子收进了棋盒。张克让父亲开车送徐洪博、张毅先去林业公司交接一些事务，晚上再接他们过来一起用餐。张克走到了吧台里，自己煮起咖啡来，等着咖啡香气弥漫出来。看杜飞、蒙了一本正经地以条件讨论创意投资有限公司与创协的未来。将计算机网络培训学校办成之后，除了规模继续扩大之外，到明年会考虑到网吧的连锁经营。也会真正发挥大学生创业协会激励大学生创业的功能。计划在燕归湖区所有高校范围之内开展大学生创业计划大赛，获得大赛优胜的创业计划、商业方案将获得创业公司的注资，或者由创业公司直接出资将创业计划买下来运营。这是一个帮着高校学生实现创业梦想的构想，也是张克基于大学生创业协会这么一个学生组织能挖掘、培养出更多的人才。谈的怎么样了？张可拿出七只杯子，帮杜飞、令雪他们都倒上咖啡。令雪笑着解释，对于他们的想法还是有些不认同的地方。不过他们是老板，不一致的地方可以忽略。张可将咖啡一一递到个人的手里。董月华接过咖啡，突然想起王海素好些天没有出现了，觉得有些奇怪，就说了出来。现在徐友林给年级办与创育两头的事物缠不开身，董月华他们看不到王海素，也就说明徐友林跟王海素好久没有在一块了。他呀，挑头梧桐枝头当凤凰了吧？张可将咖啡递给徐若林，被修改过的软件产业园立项方案，在肖明建、胡宗庆的支持，昨天递交给了市委。王海素至少已经是建业市委常委、市长肖明建与建业常委、常务副市长的座上贵宾。说他跳上梧桐变上凤凰，一点都不为过。张可看了徐若林一眼，看他似乎还不知道这些事儿。不要说王海素此时忙得不可开交。他需要巴结大人物，让他硬加布鞋。就算他有空暇时间，也不大可能出现在这里了。他们的软件产业园立项计划直接剽窃了橡树员的东西，他心里有鬼，但会担心。猛乐、石学兵他们也有可能看过橡树员的原件，只怕他这段时间电话联系习有灵次数也少了，这是一个人下意识回避的心计。习有灵给猛乐蒙在鼓里，什么都不晓得。听张可这么说，哈提王海苏不好意思的笑了笑，关心起张可的期末考试来说道。
1: 你平时都很少上课 去， 课堂成绩那就没有了。期末考试要很认真才 对， 你有没有把握不挂红 灯？
0: 哎， 我只是 呀， 计划着去哪里度 假， 都忘了还有期末考试这回事儿了。张克拍了拍额头。再说 吧， 好学生总是有那么几个 的， 我视力也不差。香港大学的寒假从圣诞前夕一直到持续到一月底。而内地的今年寒假差不多还要过一个月才开始放，想到了剩下唐静明天中午就回到建业来，就算唐静中途会回海州，大部分的时间还是会留在建业陪张克。想到马上就有两个免费的劳力可以使唤，杜飞得意的笑了起来。除了猛乐、石学兵、董月华、修玲，他们都没有见过唐静，也颇为失望。夜里与小叔邵志庚、许洪博他们吃过饭回来就下了雪，雪很大。张克坐在卧室里与唐静通电话时。看着窗外的雪花飘落在窗台上，天气预报明天还会继续下雪，倒是很符合平安夜的气氛。不晓得高校从什么时候开始习惯过圣诞节了，只是发现这时候周围的人对平安夜都很重视。即使计算机网络培训学校的口碑工作再忙碌，杜飞他们也被迫要停下来一天。石学兵、董月华他们约了孙启蒙他们系的女孩子一起打网球，网球活动或许因为下雪天气而终止。不过，他们更大的野心是约这些女孩子一起去看《泰坦尼克号》，就指望着有一两个美少女会给这些电影摧残好，让他们趁虚而入。张克在电话里也认真地计划着唐庆到剑后的活动，唐庆则在电话那头与剩下一起收拾行李，一边与张克胡扯。雪还在下，路上的积雪已经清除掉了，只留下湿漉漉的路面在延伸。远处青黑色的山峦低矮起伏，给笼罩在茫茫大雪当中，失血挡在车窗上。雨刮器发出橡皮与玻璃摩擦的响声，让父亲开车送许洪博、张毅回海州。张可亲自开车拉上杜飞、陈飞荣去机场接唐静、盛夏。今天又是平安夜，又赶上了周末，通往机场的道路来往的车辆很多。赶到了机场，离飞机预定时间抵达还有半个小时。接机大厅里宽敞而明亮，张可与杜飞、陈飞荣坐在接机大厅里的塑料椅上聊天。透过落地玻璃窗可以看到抵达的旅客。唐静与盛夏出现在行李传送带前，也同时看到了飞机大厅等候的张克他们，格外的兴奋地跳了起来。唐静穿着紫黑色长至膝盖的羽绒大衣、水墨蓝的牛仔裤、咖啡色的高跟筒靴，刚从飞机上下来，飞机大厅里的暖气也足，还没有感受到今夜的寒冷。羽绒大衣敞开，身材修长娇挺，粉嫩的脸上洋溢着青春的气息。看着唐静推着行李车出来，张克叉开手等他扑过来拥抱。没想到唐静先与陈飞荣拥抱在一起，啊、呃，太伤自尊了啊！张可一手接过唐静的行李车，摸着鼻子，闷声闷气地说道：“昨天开着窗户听雪落的声音睡觉，有些着凉。”张可突然想起宋丹丹几年后在央视舞台上说出这句有名的“太伤自尊”的话，唐静他们会不会认为宋丹丹是抄袭自己的呢？嘿嘿。唐静娇笑着扑入张克的怀里，搂着他的腰。从他手的力度可以感觉到他深入骨髓的思念。张克搂着唐静的腰肢，让她更贴近自己的怀里，在他额头吻了一下，才轻轻的松开。与生夏挥了挥手打过招呼，与杜飞帮他们拿着行李出了飞机大厅。是不是找个地方先把中午饭给解决了呀？张克与杜飞将行李箱塞进后备箱，钻进车里，回头问唐静。唐季的下巴比上次见了略瘦了一些，学习很刻苦，唐季给自己压力也很大，但是五官精致，依旧透着熟悉的青春气息。眉子又长又媚，坐了这么长时间的飞机，脸色有些苍白，还有些疲惫
1: 。嗯，去学府巷吧，期待好久了。光听你们在电话里、在邮件里描述了，十月底回建业也是匆匆忙忙的，没有见到。
0: 唐沁搂着陈飞荣的肩膀，看向张克的眼眸，眼波流转，眉梢含春，又探过头来问坐在一旁陈飞荣的盛夏
1: ：“我们直接就去学府巷，怎么样？吃过饭，我们可以先坐到橡树园的橡树下，看雁归湖上的落雪。
0: ”声音娇柔清脆，就像窗外的落雪一样。到了学府巷，已经是一点钟了。走到内向家咖啡简餐厅。孙建萌、小家一群音乐学院的女孩子，与石学兵、董月华、石新飞，还有石新飞那个校女篮球队的女友等人，热热闹闹的从简餐厅里出来。他们一起相约去市里看《泰坦尼克号》。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。